0: La libertad puede tender a la igualdad. Pero la igualdad se basa en la supresión absoluta de la libertad. Luego con eso se acabó. Se acabó, se acabó. No consentimos que nadie, venga de donde venga, nos diga que somos de derecha. Porque tampoco somos de izquierda. No somos ni derecha ni de izquierda porque no somos ideólogos. La libertad no es una ideología. La igualdad sí es ideológica. ¿Por qué? Porque es imposible. En cambio, la libertad no es ideología porque no lo necesita. La libertad colectiva es posible, porque no es la libertad. Eso está al alcance de todo, del pobre y del rico, del obrero y del banquero. El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional Fundado por Antonio García Trevijano La lucha por el derecho, con Pedro Manuel González El daño más grave que se causa a la idea de la democracia es decir que lo que hay ahora en España es eso, una democracia. De ahí fácilmente se puede seguir que el fracaso del actual régimen es el de esa forma de gobierno. Eh, sin embargo, la incapacidad manifiesta de la monarquía de partidos para resolver los conflictos mmm, de la ley con la política poco tiene que ver con la democracia. Tienen su origen en la inseparación de poderes y en la falta de representación de los gobernados. Si añadimos al guiso el sometimiento de la justicia a la voluntad de los partidos como privilegiados agentes políticos sin intermediación, intermediación alguna con la sociedad civil, eh, el consenso entre estos resulta la única forma posible de acabar con el antagonismo institucional. Cuando ese consenso, auténtica antítesis de la política, fracasa, se evidencia así la precariedad de unas instituciones cuya inutilidad solo es comparable a la falta de escrúpulos de quienes las ocupan para mantenerse así en el poder. Ha sido estallar la crisis institucional del estado de partidos y comenzar el llamamiento de parte de la clase política ...al abrazo del texto constitucional del año 1978 o a su reforma como manera de garantizar la igualdad ciudadana y la integridad eh, del Estado y de la nación. Propugnar la ruptura se asimila a proponer la desintegración nacional y disolución de los lazos que unen a los compatriotas. Se parte así generalmente de la idea preconcebida de que la solución a los problemas nacionales se encuentra en la constitución vigente, sacralizándola... Y obviando que precisamente los más importantes tienen su origen en el desarrollo de dicha norma. Se impone pues necesariamente su recusación en garas, no ya a garantizar, sino a crear las condiciones indispensables para alcanzar la libertad política que falsamente se presupone que estamos disfrutando. No puede ser la solución al problema nacional un código principal que, partiendo de una ficción rusoniana en su artículo 1.2, señala que la soberanía nacional reside en el pueblo para luego y a la vez atribuir a los partidos políticos el monopolio de la acción política en división de funciones, pero potente unidad de poder y de su ejercicio. Así, los electores quedan reducidos a meros espectadores pasivos del juego político que legitiman con su voto cada cuatro años. La quiebra entre la clase política y una sociedad civil sin intermediación, privando a esta última de las facultades de control y reproche de las actuaciones de aquella, imperando por el contrario la ambición de partido, se convierte así en auténtica razón de Estado, la primera razón de Estado. No es la solución invocar en aras, pues, a la unidad nacional la conservación de un sistema electoral que además de favorecer el proceso centrifugador del Estado que actualmente padece España, discrimina a la ciudadanía como sujeto de sufragio en virtud del lugar donde radique pues, pues su residencia, de donde viva cada uno. Tampoco lo no es mantener la existencia de un poder judicial que no resulta independiente ni siquiera titularmente y que se encuentre sometido directamente en gobierno y elección a los propios partidos políticos y en el que además el máximo responsable del Ministerio Público, que debiera ser un activo democrático para la defensa del derecho, resulta nombrado mediante designación directa por el partido en el poder. Tales evidencias no son apreciadas por la mayoría por el efecto anestésico que tiene el sistema de libertades individuales y de derechos sociales otorgados sobre la conciencia de si se vive o no con auténtica, en auténtica libertad política. Así sufren sus consecuencias, y clara paradoja, eh, acudiendo al propio texto para remediarlo. Es cierto que también se recusa a la Constitución del 78 para propundar la disgregación nacional y la desigualdad entre ciudadanos, pero eso no es excusa para poner de manifiesto la necesidad de la ruptura en el sentido democrático que precisamente tiene su origen, sus consecuencias, mejor dicho, contrarias. La democracia garantiza la unidad del Estado y la unidad de la nación. Lo que ocurre es que esto no es una democracia, ruptura con razones eh, elementales de razonamiento institucional eh, que sirva para alcanzar una verdadera separación de poderes en origen que necesariamente implica un ejecutivo electivo de forma directa por todo el cuerpo electoral nacional y de mandato limitado separadamente al cuerpo legislativo. Solo así acabará para siempre la impenitente búsqueda de mayorías absolutas como única forma posible de gobierno, de estabilidad de gobierno, que es en realidad la segunda razón de estado de esta oligarquía de partidos. Lo que ya ha resultado paradójico, sino incluso insultante para los verdaderos demócratas, es que se trate de cargar sobre la idea republicana la nota separatista o desintegradora. Se habla cuando se habla de partidos catalanes separatistas, siempre en la prensa en la opinión publicada que no publica se habla de los republicanos. Bueno, lo que quieren es una República catalana o, o, o separada de, del resto de España. Precisamente, sin embargo, el actual sistema de jefatura de estado no, no representativa, plasmada en un monarquismo eh, pseudo parlamentario, que ni eso, basado en la elección. De, del gobierno por, por, un, por una Cámara que a su vez resulta elegida a través de un sistema proporcional de listas de partido, lleva inevitablemente a pactar con los nacionalistas asegurando mayorías absolutas sin las cuales no se puede llegar a gobernar. Esta situación es la principal culpable de un irremisible proceso de centrifugación del Estado a base de continuos pactos de transferencias competenciales, ya sea por ley ad hoc o leyes ad hoc, como también incluso, ya no solo en respecto a las transferencias, ocurre ahora incluso con la propia ley de amnistía, o directamente por modificación de los Estatutos de Autonomía, en atención a conseguir la tercera de las razones de Estado, que es pues, precisamente el reparto del poder, o en realidad podríamos hablar que es la primera y de la que trae causa las restantes. La unidad del Estado y de la Nación como garantía de la igualdad entre ciudadanos solo se puede alcanzar cabalmente mediante un sistema de representantes elegidos mayoritariamente por los gobernados por el más elemental principio de igualdad de un hombre un voto, independientemente del lugar de España donde residan, legitimando la unidad del Estado mediante una jefatura presidencial elegida por sufragio por todos los mayores de edad y mediante la aplicación de las normas que emanen de la Asamblea verdaderamente representativa por órganos judiciales realmente independientes en su gobierno de todo mandato imperativo de los partidos.